0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Eh, yo no sé cuántos de ustedes eh, han notado que hay algo que le da a uno mucha rabia y es cuando uno no obtiene respuesta. O sea, cuando uno pregunta algo y nadie le responde. Por ejemplo, en el sistema de salud colombiano, ¿qué nos toca hacer para que nos respondan? Hay que poner una tutela. ¿A quién le ha tocado poner una tutela para pedir algo de salud para alguien, un familiar? Vean, hay varios. Y a veces como que uno quisiera con Dios hacer lo mismo, ¿cierto? En tutelarlo para que le responda. Hay personas que llevan días meses y años pidiendo algo y no han obtenido la respuesta, levante la mano los que les ha pasado eso, a ver, bueno pero algunos al no obtener respuesta se ponen bravos, se amargan, se enojan, pelean con Dios, pelean con su sombra, se ponen pero terriblemente malhumorados, se estresan, se envejecen y peor, se amargan, se amargan. ¿Por qué? Porque pasan los tiempos, pasan los tiempos, pasan los tiempos y como que no hay respuesta. ¿A quién le ha pasado eso? Levante la mano. Sí, mire, aquí se levantan manos. Y como este mensaje lo están escuchando en el mundo entero, y tenemos sintonía de muchas partes del mundo, pues alguien por allá levanta la mano. Uy, sí, a mí me ha pasado eso. Así que el tema del sermón hoy lo he titulado Respuestas o Respuesta. Y resulta que con Dios las cosas son diferentes, porque a Dios no lo podemos entutelar, porque Él sí, Sí responde, él sí responde. Se demora a veces. Para él un día es como mil años, pero responde. Pero también dice que para él mil años son como un día. O sea, cosas que uno dice no, esto es realmente mil años, mil años. Por ejemplo, Jennifer decía, yo creo que para casarme tengo que esperar mil años porque para ella era imposible ella se miraba al espejo y decía a mí nadie me quiere nadie me ama soy fea ¿qué me va a querer alguien pero ella le pidió al Señor y el Señor le respondió lo que iba a demorar mil años ¿en cuánto? un día, un día. entonces todo depende no de Dios sino de uno ¿Por qué Él a uno le responde lo que es de mil años en un día y a otro lo demora mil años? Pero le responde, eso es lo bonito, que Dios le responde. Entonces con Dios no lo, no lo podemos entutelar porque la seguridad que tenemos con Dios es que Él sí responde. ¿Les gusta eso? Así que no vaya a pensar en entutelar a Dios más bien Dios lo tiene en tutelado a usted obligándole ¿a qué? a que pida ¿qué dijo el Señor? hasta ahora ustedes no me han pedido nada pero es nada pidan y se os dará y entonces usted dice pero ¿cómo así si yo lo que hago es pedirle todos los días a lo mejor no, no está pidiendo. Entonces, hoy, ¿cuántos de ustedes creen que el Señor les va a dar respuesta a esas inquietudes que tiene por ahí? Usted me mira golpeado a mí, yo no tengo la culpa. Yo le sirvo al Señor y predico su palabra, pero el problema no es conmigo, el problema es con el Señor. ¿Dónde está Diana? ¿Por aquí? Diana, la que estuvo conmigo por allá ayer. Diana. Ayer la cogí en la albora y le dije, súbase a la camioneta, nos vamos. ¿Y para dónde? Si yo tengo un plan de para este día, le dije, no, quiere ir conmigo o no quiere ir conmigo. Ella regañadientes, se subió. Casi la dejo. Porque se vino a dar vueltas por acá y yo me fui. Después descubrí que ya había dejado el bolso. Táctica a las mujeres. Ya iba por allá en la Portal Mar y cuando vi ese bolso y me tocó devolverme y me tocó llevarlo. Estuvo contenta por allá. Estuvimos en una finca con más de 100 personas con sede de Dios y ministramos la palabra de Dios y les hablé algo de esto que les voy a hablar a ustedes esta mañana allá el altar quedó tendido de gente llorando en la presencia de Dios espero que eso suceda aquí hoy pero gente que decía gracias Señor porque por fin respondiste a mi oración Entonces, espero que eso suceda aquí por eso vamos a leer Habacuc capítulo 2 Habacuc capítulo 2 Versículo número 2 y 3. Dice Habacuc, porque Habacuc es un profeta que vivió más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. Siglo VIII antes de Cristo. Fue contemporáneo con el profeta Jeremías. Y el profeta Habacuc, tiene en su libro una profecía y una oración. Una profecía y una oración. Eso es todo el libro de él y es cortico. Pero la centralidad de su mensaje es una queja y él exige respuestas y él dice, yo quiero que tú me respondas. Y entonces su corazón está... Quebrantado porque quiere ver respuestas. Y entonces escribe lo siguiente: miren la pantalla, dice, y el Señor. Eso es lo bonito. Lo bonito de esta de este pasaje de la Biblia es que dice él: Y el Señor me. Cuántos quieren que el Señor le responda? Eso. Eso es lo bonito de la historia del cristiano, de una pareja que decide establecer el reino de Dios en su vida, de una mujer que decide establecer el reino de Dios en su vida como mujer. Todavía no es madre, pero va a ser, pero ya es esposa. Antes era mujer, ahora es esposa. Ahora usted es la ayuda idónea de este señor. Y este señor es la cabeza, el representante legal de este hogar ante Dios. Él es el sacerdote y la cabeza del hogar. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que no se enojen mujeres. Él es sacerdote y cabeza. O sea que el que debe de atraer la presencia de Dios a su hogar y llevar su hogar a la presencia de Dios, ¿quién es? Levante la mano, diga soy yo. Exactamente. Él es la cabeza, ella es el cuello. ¿Qué pasaría con la cabeza sin cuello? No funciona. El problema es cuando ella quiere ser cabeza. Hoy en día, la cultura latinoamericana, por medio de la religiosidad popular que se nos fue inculcada, ¿quién es la cabeza del hogar? La mujer. Entonces, ¿quién es la que guía el hogar a la presencia de Dios? ¿Quién es la persona que guía lo espiritual en el hogar, la lectura de la Biblia, el devocional? ¿Quién es la que tiene que jalonar con esto? La mujer. Pero eso no es bíblico. Quien debe jalonar eso es el hombre. ¿Por qué esta pareja no tiene respuestas? Porque las puertas las toca quien no debe tocarlas. ¿Por qué no se dan las cosas? Porque no las hacemos como el Señor dice que las hagamos. Entonces, el Señor en esta mañana lo que va a hacer es entregarnos a cada uno de nosotros. No entregarnos, sino recordarnos, yo te entregué la llave a ti. Tú tienes la llave para abrir las puertas. A un hombre en el Antiguo Testamento, el Señor le entregó la llave de David era el que manejaba la llave y dice y la pondré sobre tus hombros porque la puerta era grande, tenía que cargarla en los hombros, una llave. Y cuando tú abras la puerta, nadie la cerrará y cuando tú la cierres, nadie la abrirá. Pero como el Señor le pesó tanto la llave, se la dio a ella para que la cargue. Entonces ella va y abre la puerta y se le olvida. Y entra gente. Cuando usted abre las puertas, sus terrenos, sus territorios, entran cosas a sus terrenos que jamás fue la voluntad de Dios que entraran a sus terrenos. Entraron porque usted permitió. Y esas cosas entraron a su vida, a su hogar, a su familia, hicieron nido allá y le trajeron lastres, miseria, ruina, formas de pensar, cosas terribles. Entonces ahora el Señor le dice, bueno, tome la llave, usted tiene la llave, ponga en orden las cosas. Mejor dicho, llegué yo aquí con el reino para establecer el reino en tu hogar y entonces ahora las cosas tienen que funcionar bien. Y con Dios siempre hay respuestas, con Dios todo funciona. Entonces esta pareja que ustedes ven aquí, que representa, lo representan a usted y me representan a mí, es que ellos deciden vivir la vida que Dios ha preparado para ellos y que la muestra en su palabra, o ellos pueden vivir a la forma en que ellos quieran vivirla. Entonces Jennifer dice, a mí me parece que lo más correcto es esto, y mira a su esposo y le dice, lo más correcto es que hagamos esto. Y los dos, ante el Estado colombiano, cuando ellos se casaron, ¿se volvieron qué? ¿Qué? No uno solo, uno solo no, eso es en la iglesia. Una sociedad, una sociedad, una sociedad. Es decir que de ahí en adelante todo lo que ellos obtengan es de los dos si ella tenía casas, carros, posesiones y se casó con él y él no tenía nada sino pelo y mugre pero se casó con él y no hizo capitulaciones todo lo que ella tenía la mitad pasa para él así que al otro día que él se separe ya se lleva la mitad de todos los bienes de él porque no capituló esa es la ley esa es la ley y la ley no le va a decir, "Ay, qué pobrecito, qué pobrecita, que ¿por qué se le olvidó, tontica?" Miren, no nada, la ley no le interesa nada eso. Ella estaba enamorada y se casó. Entonces ellos pueden tomar la decisión de vivir como ellos quieran. Si ellos le permiten al Señor, porque el Señor dice, "He aquí yo estoy a la puerta y Llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y cuando el Señor entra a nuestra vida, no solamente él cena con nosotros, sino que él decide quedarse. Y desde ese momento que Jesús entra a la vida de nosotros, nuestra vida cambia totalmente para bien, no para mal, para bien. Porque dice la palabra de Dios que los deseos de Dios para nosotros es solamente bien, bienestar. Hay gente que piensa que convertirse al Señor es amargarse la vida, enredarse. No, es para bien. Pero si ellos no le abren la puerta al Señor en su hogar, ellos pueden conseguir todo con el Señor o sin el Señor, porque ellos son trabajadores, son echados para adelante. Mírenle la cara a los dos y verá. ¿Creen que no son capaces? Son capaces. Pero lo que ellos consigan va a ser con sudor, con lágrimas y con sangre. Esa fue una película que yo vi, sangre, sudor y lágrimas. Y hay gente que le gusta vivir así, pero seguro que sí. Viven los dos, se dicen mi amor, te quiero, son felices, se toman de la mano, pero su vida es un infierno. Y aparentan ante los hijos, aparentan ante su familia, pero por dentro es un, un infierno pero viven así, sangre, sudor y lágrimas. Pero ellos deciden decirle a Jesús, bueno, entra. Entonces el Señor cuando entra dice así, y el Señor me respondió, dijo Abacuc. ¿qué le respondió? Escribe, escríbeme, escríbalo, escríbalo, Saque el bolígrafo, escríbalo, tome. Tome, escríbalo. Escríbame cuál es la petición más importante de su vida que usted quiere que yo le dé respuesta. Rápido. ¿Cuál es la suya? Una petición más grande que yo... En este momento. La. no es la más pero es una de las la que en este momento es si que usted quiere que el Señor se la responda
1: la más
0: apremiante pues en estos días yo le estaba diciendo al Señor que quería que me llevara a un nivel de sentirlo más, 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 más fuerte como nunca antes lo hubiera sentido entonces yo estoy esperando esa respuesta antes del 30 de julio a él. Pues nosotros hemos establecido como familia una, como, sí, una visión y es como dice la palabra cuando en Pedro dice que somos servidores de Cristo encargados de revelar los secretos del corazón de Dios. Nosotros adoptamos eso como visión y hacerlo por medio de la música. Entonces nuestra eh, petición diaria es <coughs> ser llenos de la presencia de Dios porque es muy fácil distraerse en, en, en la profesión que, que tenemos y siempre poder expresar y mostrar a Jesús en medio de toda la música o todo lo que hacemos. Entonces siempre la petición diaria es ser llenos del Espíritu Santo para eh, poder transmitir eso. Y ahora, la suya. Ya, gracias. Entonces Dios le dice algo a Habacuc y él entonces escribe, y el Señor, dígalo todos, y el Señor me respondió. Tenga la absoluta seguridad que Dios siempre responde sus oraciones. ¿Qué le respondió? Eso que me acaban de decir, ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Escríbala. Escríbala y haz que resalte claramente y escríbalo en tablillas. Hubo un profeta hace unos años que dijo lo escribo sobre mármol y no lo cumplió profeta santos pero él trataba de decir eso es inquebrantable lo escribo sobre mármol para que sepan que es serio pero no lo cumplió pero el señor le dice a bakú escribe lo que tú quieres escribe el enfoque de tu vida Escribe los objetivos de tu vida, escríbelos. Haz que resalten en tablillas para que pueda, ¿qué? Leerse de correo. Que todo el mundo sepa cuál es la visión de ellos. Entonces ella como mujer tiene su propia visión, él como hombre la suya pero llega un momento en la vida en que ellos se casan y se cruzan las dos visiones. Entonces, se dan cuenta los dos que de las dos visiones hay que sacar la de los dos sin anular la de cada uno. Pero, para que salga una, esta tiene que ceder algunos derechos a este y este algunos derechos a este. Y cuando uno cede los derechos por amor a Dios el Señor se los devuelve bendecidos. Pero como ella no quiere ceder derechos, los quiere retener, yo quiero lo mío y Él quiere lo suyo, nunca van a obtener respuesta. Y el problema no es Dios. Luego que los dos se unen y dicen, esta es nuestra visión, la de los dos, ya lo determinamos claramente, esto es lo que queremos y lo vamos a escribir en tablillas. Que lo pueda leer todo el mundo y sepa cuál es, Para dónde apuntamos los dos. Y que nuestros hijos, ¿son cuántos los que van a tener ustedes? ¿Cuatro o cinco? Al fin, ¿en cuánto se decidieron? Bueno, los que quieran tener. Que ellos sepan leer esas tablillas y decir, mi papá y mi mamá quieren esto. Me gusta lo puedo leer claramente, lo entiendo y ellos saben porque ellos también van a tener su propia visión pero ellos tienen que someterse a la visión del hogar y el hogar todo servir a una causa. Y entonces dice el Señor pues la visión ¿qué? Dígalo fuerte se re. Alizará. ¿Cómo les parece? ¿Qué es que se va a realizar? Yo no sé cuánto se demore, pero estoy seguro que la voy a ver, que se va a obtener, que va a ser realidad en mi vida. Y dice así, se realizará en el tiempo señalado hay un tiempo señalado para que eso se haga realidad en la vida de ellos y en la vida de ustedes en mi propia vida y sigue diciendo el Señor marcha ya marcha desde el momento que ustedes dos se ponen de acuerdo marcha hacia dónde? hacia su cumplimiento porque cuando uno se pone de acuerdo a organizar su vida con Dios, las cosas marchan hacia su cumplimiento. ¿Quién se ha montado alguna vez en una montaña rusa? Levante la mano. De Esas buenas, no esas de aquí que son todas, hay un ranchito ahí, una lomita. No, una un edificio de 20 pisos para arriba. Cuando uno se monta en eso, lo suben primero y uno va sintiendo cómo lo va subiendo, lo va subiendo, lo va subiendo. Y uno lo único que dice es, ¿quién me mandó meterme aquí, Dios mío? Y uno quiere implorar que alguien detenga eso y lo bajen a uno, ya no se puede hacer nada. Pues muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios que empezamos a ver esto. ¿Qué? Marcha hacia su cumplimiento. Entonces, en vez de ponerse uno ya a llenarse de pánico, ¿por qué me metí en esto? Disfrutar, comenzó a moverse esto. Y cuando Dios empieza a mover el asunto, uno empieza a decir, ¡ah, qué bendición trabajar con Dios! Pero cuando no, las cosas están ahí quietas, y quietas, y quietas, y quietas, y quietas, y, quietas, y no se mueve nada, nada. Entonces entra uno en depresión, ¿qué pasa? ¿Soy yo el culpable? ¿Soy esto? ¿Soy esto? ¿Soy esto? No se mueve nada. Pero con el Señor soy siempre marcha. Y sigue diciendo algo más. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Un aplauso para el Señor. ¿Cuántos enemigos tendrán ellos dos para que no se cumplan los propósitos de Dios? Muchos enemigos. Puede ser su propia suegra, su propia suegra, su propio suegro, su familia, sus hermanas, sus hermanos. No quieren verla a usted realizada. Lo mismo. Mucha gente. Miren para allá. Hay gente aquí, de esa gente que está sentada aquí, ¿eh? que los odian a ustedes. Tan envidiosos. No quieren verlos a ustedes, verlos prósperos. ¿Verdad? Hay gente que no los quiere ver prósperos a ustedes. Los quiere ver arruinados. Mal. Hay algunos allá que están acomodando. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo envidioso, envidioso, pero el Señor dice, pero no dejará de, se va a cumplir, se va a cumplir, aunque parezca, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Pero ojo, si ellos dos y ustedes quieren que Dios les dé respuestas y que ponga a marchar la cosa, ellos dos y ustedes y yo tenemos que definir y enfocar nuestra vida y organizar lo que queremos personalmente. O de lo contrario, si no Organizamos y no ponemos en orden y no enfocamos nuestra vida lo que queremos de una forma correcta ellos dos van a tener expectativas equivocadas tenemos expectativas equivocadas Nos... yo esperaba que me diera esto y esto y mire me salió con esto yo le pedí un carro y me dio unos zapatos grulla Expectativas equivocadas. Yo le pedí esto y me dio esto. Entonces hay personas que cuando se convierten a Cristo cambian de camino, pero no de metas. Hay tres metas, vea. Entonces Yo no sé si para Jennifer... ¿Cuál de esas tres metas debe ser primero? ¿Y cuál de esas tres es la primera? Levante la mano el que sepa cuál es la primera. ¿Cuál es la primera? Pero cuál de esas tres es Dios. La que se coja primero. Esa es Dios. La que se coja primero. Cualquiera de las tres es la que yo toque primero. Ay, a Jennifer, toque una de las tres. ¿Cuál le gusta más? mire la posición esa ok escribe la visión dice el señor entonces colocamos aquí póngala y vuelva ahí, déjela ahí paradita ella decidió que esa es la primera. Siéntese. ¿Qué dice ahí? Ese fue el deseo. Cuando usted recibe su sueldo, ¿qué es lo primero que hace? Tan lindos ustedes, pero yo no lo veo en los libros de tesorería de la iglesia. Usted lo primero es que ha dicho en el banco, orden débito automático, agua, luz, celular, teléfono, esto, 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 esto. ¿Fue lo primero que usted decidió? La cuota de de la casa, el apartamento, del carro, las deudas. eso fue lo primero? Usted lo decidió así. Usted no le dice al banco, primero que todo transfiérame de ahí X cantidad a la cuenta de la iglesia cristiana a plenitud. Usted no hace eso. Entonces Él no es primero. Él es tercero, cuarto, quinto, veinte. Aunque venga a la iglesia y da al Señor, no necesariamente Él es primero aunque haya sacado lo que es de él esto es para entender cuestiones de por qué no obtenemos la respuesta no se vaya a enojar conmigo usted decide si coloca a Dios primero en su vida de resto si no lo coloca Dios primero en su vida sangre sudor y lágrimas así es sencillo entonces hay personas que antes de convertirse a Cristo tenían muchas metas y se convierten al Señor y cambian de camino pero sus metas siguen siendo iguales ¿cuál? ¿que Dios sea el primero? no Vienen a Cristo y tienen otras metas y no las cambian ni las ceden. Pero ¿qué es una conversión verdadera cuando yo cambio de caminos y también cambio mis metas? Es que Dios no ocupaba el primer lugar en mi vida. Entonces ahora lo cambio. Voy a, voy a tomar decisiones, es decir, voy a definir y voy a organizar mi vida de tal manera que voy a ser un hombre y una mujer de oraciones contestadas, de respuestas. Yo quiero ver la mano de Dios sobre mi vida. Por eso en mi vida he decidido que Dios va a ocupar, primer lugar, pase lo que pase. Y entonces, cambio mis metas y ahora todo lo que ellos dos hacen, lo hacen para aquel que es el que ocupa el primer lugar. Todo lo que hagan es para la gloria de Dios, para el Señor, para traer honra a Dios. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo aquí es, Jennifer y Diego, Diego y Jennifer, organícense, o agonicen organícense o agonicen, ¿cómo vive en agonía una persona? ¿cuándo qué? ¿no han entendido? cuando Dios no ocupa el primer lugar si Dios no ocupa el primer lugar en su vida agonice agonice, agonice o organice, ponga a Dios en primer lugar. Bueno, entonces cuando ellos ponen a Dios en primer lugar, ellos están colocando su fe 100% ¿en quién? Y la Biblia enseña que la fe mueve montañas le podrá decir a esta montaña trasládate y será hecho ¿cuántos quieren vivir en esa dimensión? pero como Dios no es el que ocupa el primer lugar usted se la pasa es hablándole a la montaña o mejor hablando de la montaña y el Señor dice no hable de la montaña háblele quítate y será hecho. Pero como la pasa hablando, de la montaña, sangre, sudor, y lágrimas, porque no se moverá. Cantamos y la montaña se moverá, se moverá, y el que se mueve, esa montaña hay más, tiesa y no me muevo, y no me muevo y aquí me quedo. Así dijo el Señor San Samper. Pero la fe mueve montañas. ¿Qué tamaño necesita para moverla? Como un granito de... No, su taza. pequeñita, no es mucho lo que hay que hacer. Es tener fe en Dios. Ponerlo al en primer lugar para que se mueva todo esto. Y se organice como debe ser. La segunda cosa que hay que poner allí es a ellos dos, su familia. Entonces, ¿cómo es que llama a su mamá? Nilsa, ¿está Nilsa acá? Seguro que no vino. Seguro que hoy no vino. Ah, sí, póngase de pie. ¿Usted, mi hermana, está contenta con este matrimonio? Un aplauso por ella. Señora Nilsa, ¿usted cree que su hija la ama a usted? ¿Su yerno la ama a usted? Entonces el Señor dice que ella tuvo que dejarla a usted. Dejará padre y madre y se unirá a su esposo y serán una sola carne. Si usted se pone celosa y si usted se amarga y se vuelve una suegra metida en el hogar de ellos, usted empieza a agonizar porque no están organizada en el plan de Dios usted la ama a ella pero ya no se puede meter en el hogar de ella para nada para así algo para bendecirlos para bendecirlos y apoyarlos invitarlos a comer y darles plata cuando Dios la bendiga dale platica a su muchacha y cuando le dé un nietecito Dios le va a dar pero, ella tiene que desprenderse de usted. A partir del momento que ella se casó con él, la sacó del parche a ella. Y la persona más importante para ella ya no es su mamá. Es él, mírelo. No tiene cara todavía. Por ahí en 40 años sí volteará a mirar al viejito, sí, ya sea la imagen importante. Ahorita no, todavía está esperando, de pronto aparezca uno mejor que, él, que ese que me casé. De pronto el saxofonista, no sé. Bueno, pero a medida que pasa el tiempo uno va como poniendo en orden las cosas. Lo segundo que ellos tienen que poner allí es la familia. Para ella el personaje más importante es él y para él, ella es la persona más importante de su vida. Si no organiza eso en su vida, sangre, sudor y lágrimas. Ah, pero es que ellos son inteligentes, ellos viven por los hijos. No los tienen, pero supongamos que tienen tres hijos porque no vinieron esos hoy al culto, pero hay gente que vive por los hijos, fuera del orden de Dios. Ellos se van y ellos quedan ahí los dos solos. En estos días mi casa está nido vacío, porque no está mi hija, que es la única que está allí. Estoy solo con ella, con mi esposa. Inclusive ella se fue estos días como ocho días, que es solo. no me llamaba. Me llamó mi hija y me dice, seguro que tiene desordenada esa casa. Y como tenemos un chat familiar, yo escribía porque yo sabía que ya le llegaba a mi esposa. Tengo el lavaplato lleno de trastos sucios, medias tiradas, ropa por todo extendido. Y ella no me decía nada. Eso sí, cuando sabía que al otro día iba a llegar, esa casa quedó como una tacita de té, todo en su lugar. Prefiero vivir. <risa> Número dos, hay que colocar aquí a la familia. Y lo que los une a ellos dos es el amor a la persona más importante de sus vidas que es quién y como ellos aman a Dios ellos se aman con con su vida y ella no se pone celosa porque ella se da cuenta que ellos aman a Dios y si ellos aman a Dios se aman a sí mismos y si ellos se aman a sí mismos son personas bendecidas y prósperas y si ellos se aman, tienen amor para sus nietecitos y para su propia vida. Y nunca la van a abandonar a ella. Pero si ella se pone celosa, vean, me sacó el parche y su mamá, yo siempre seré su mamá. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me llama? ¿Y por qué? Bla, 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 bla. bla. Entonces, sangre y sudor y lágrimas, ¿para quién? Para ella. ¿Por qué no quiere vivir bajo la bendición del Señor? Entonces, el amor entre ellos dos y el amor que ellos han decidido para Dios, ¿qué va a pasar? Va a mover, va a mover fronteras. Él va a descubrir que esa suegra que era hipócrita lo va a amar a usted, más que su mamá, se va a volver verdaderamente como un hijo de ella. Fronteras, se rompen las fronteras. ¿Y a quién van a poner en tercer lugar? La economía. ¿Le gusta la plata, Diego? ¿Come esta niña harto? ¿Le gusta vestirse bien? ¿Les gusta vestirse bien, comer bien? ¿Quieren un carro bueno? Un jipsito que sube allá al, al Siloeno. Un Ford Fiesta, así definido. ¿Para qué? Para llevar hermanos a su casa después del culto. No salir corriendo, me voy para mi casa. Hay gente aquí que tiene unos carros bonitos y se van solos en esos carros. No preguntan quién va para la ruta celestial estoy dispuesto a llevar a alguien cabe en mi carro dos, tres personas lo llevo ¿hasta dónde? no importa camine lo llevo porque son mayordomos de las cosas de Dios compran casas y no hospedan a nadie la losa la tienen guardada ya en un armario los cubiertos finos están en un armario para que lleguen visitas como no tienen amigos como no hay ese amor, pues no mueven fronteras, entonces nadie los va a visitar. Y los muebles que ellos tienen, tienen un plástico encima para que nunca se ensucien. La cama no la usan porque se arruga. No disfrutan las bendiciones de Dios. Entonces, la productividad es el dinero, las posesiones. Las tres cosas son importantes pero hay que poner a Dios en primer lugar. Termino con esto. Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice así. Marcos 12, 30. Ama al Señor. Tu Dios. El tuyo no el de tu papá ni el de tu abuelita, el tuyo. Ama al Señor, tu Dios. ¿Con qué? Con toda tu alma, mente, voluntad, emociones. Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si lo ponemos en primer lugar, es eso. Hay otro versículo que dice así, Mateo 6, 33. Busquen, busquen, busquen. ¿Qué busca usted, mi hermano? Busco trabajo busco una mujer, busco un hombre, busco más negocios. ¿Qué dice el Señor? Busquen el reino de Dios. ¿Por encima de qué? ¿Por encima de qué? ¿Qué dice ahí? Por encima de todo lo y lleven una vida justa y les, Él les dará todo lo que necesita. Entonces, mi hermano, si nosotros queremos que Dios nos responda, tenemos que poner, poner en orden las cosas. ¿Quién va a ocupar el primer lugar en mi vida? Dios. ¿Quién en segundo lugar? La familia. ¿Y quién en tercer lugar? La platica. Pero resulta. Que Jennifer dice, este es primero, entonces pongámoslo aquí, porque es que yo soy más inteligente que lo que dicen allá en esa iglesia. Entonces mejor voy a poner aquí la familia o la plata. No, pongamos primero la plata. El esfuerzo general es hacer negocios, conseguir plata. Y ponen la familia aquí y a Dios aquí. Hay otros que hacen la cosa así. Entonces metamos a Dios aquí en el segundo lugar y coloquemos aquí primero la familia. Y la plata pues no nos interesa tanto. Vámonos aquí pero si yo coloco a Dios primero ¿cómo creen ustedes que va a funcionar la familia? ¿cómo creen ustedes que va a vivir nuestra vida financiera? ¿verdad? esta es la clave Dios amarlo con todo el corazón y entonces el Señor dice y el Señor me respondió escriba lo que usted quiere quiero lo que usted quiere ¿Qué las quejas, Abacú? ¿Cuál es su problema? Las naciones, Jerusalén, la gente, los jueces, los políticos, que la vida, que esto, ¿cuál es su problema? Escríbalo. Entonces, él decide colocar a Dios en primer lugar. Y él le dice, si usted lo define así, se va a cumplir lo que usted decide. Se puede demorar, pero se cumplirá. Entonces, si nosotros queremos ver la mano de Dios respondiendo, tenemos que hacer eso. Pero lógicamente cuando yo coloco a Dios, en primer lugar, la iglesia está allí también. Mi conexión con mi iglesia. Josué que dijo, yo y mi casa, o mi casa y yo serviremos al Señor. ¿qué van a hacer mis hijos en la iglesia? Sí, son excelentes profesionales allá afuera pero ¿qué hacen para Dios en la iglesia? nada usted es un gerente de un banco y de una compañía chévere el, el más profesional de la empresa pero en la iglesia no hace nada entonces cuando uno dice que Dios es el que ocupa el primer lugar es servicio también hay que hacer algo para Dios ocúpese en las cosas de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Colóquense de pie, mis hermanos. Ahora sí vamos a tocar. Hay un versículo que quiero que lo leamos para terminar. Juan 12. 14, Juan 12, 14, perdón 12, 24, 12, 24. Dice Jesús esto, no lo digo yo, Jesús lo dice, levante la mano aquí los que son granos de trigo, levante la mano, un granito de trigo, es que usted dice, yo no valgo nada, yo soy un granito de trigo. Bien, pero un granito de trigo tiene potencia. Cuando ese granito de trigo toma decisiones, ¿se convierte en qué? En una gran planta, espiga con mucho, pero mucho. Entonces Jesús dijo, si el grano de trigo No cae, no cae. Lo primero que el Señor dice es, ¿qué? ¿Para qué hay respuestas? Según este versículo, cáigase, cáigase. A mí me da mucha risa cuando una persona se cae, ¡plum! Se despluma ya, y a uno le da pena, pero se ríe, se totea, pues, la gente para rápido, le da uno pena que todo el mundo lo vea, que cayó. Pues con el Señor hay que dejar la pena. El Señor dice, humíllate bajo la poderosa mano del Señor. Si el grano de trigo no cae en tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Lo que leímos ahorita, el reino de Dios. Poner a Dios en primer lugar. Si el grano de trigo cae en tierra, no cae en tierra. Y segundo, ¿qué hay que hacer? Morir. Ahí es cuando la, los recién casados deciden, yo tengo que morir a esto. Por eso esas despedidas de soltero son tan dolorosas, ¿no? Porque ya en el matrimonio hay etapas de adióses el primer adiós es ese, la despedida soltero pero en el transcurso de los años hay que decir varios adióses es que hay algunos que ya tienen más de 30 años de casado y no le han dicho adiós a muchas cosas y por eso están sangre, sudor y lágrimas morir dejemos el orgullo dejemos la arrogancia pongamos al Señor de primero me quitaron el versículo si el grano de trigo no cae en tierra y muere ¿se queda qué? entonces quiero que los que se quieren quedar solos se queden allá en la silla pero los que dicen yo estoy dispuesto a morir a mi propio orgullo quiero decirle al Señor Señor perdóname soy un desorganizado y lo peor es que el desorganizado arrastra al otro eso es lo más triste una esposa desorganizada arrastra a un esposo un esposo desorganizado que no pone a Dios arrastra a su mujer a vivir una vida de sangre sudor y lágrimas pobrecito entonces cuando yo lo estoy cazando digo y a veces no le dan ni tantas ganas a uno entonces uno hace así como el cura perezoso y no se pone a repartir una por una pero si muere ¿qué? Mucho. produce mucho Pasen aquí adelante los que quieren decirle, Señor, yo quiero poner en orden mi vida. Yo entiendo que tú no ocupas el primer lugar. Con honestidad, vamos a orar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info@plenitud.org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.